0: Probablemente si estabas en un empleo que te gustaba, que estabas cómodo tanto con lo que hacías como con tus compañeros, y tenías la idea de quedarte un tiempo más, o simplemente era un trabajo más y no te esperabas que te fueran a echar, la noticia del despido te cabreó o entristeció, o quizá te entró nerviosismo, o ansiedad, o te rayaste. Y todas esas emociones son normales cuando vives en el corto plazo, cuando tu mente no es capaz de poner perspectiva y ver más a largo plazo. En mi caso, hace poco me enteré de que no me iban a renovar y, literalmente, ni me entristeció, ni me rayé, ni me alegré. Simplemente lo vi como lo que es, un suceso neutro. Como ya conté en el episodio anterior, cuando tienes la certeza de que nada es solo negativo, eventos de este estilo ya no te quitan de tu bienestar, porque no tiene sentido. Me sorprendió mi reacción, la verdad. No sé, me lo tomé muy... neutro. <ríe> Supongo que al ya haber reflexionado sobre lo que te conté en el episodio anterior, mi cerebro hizo rápidamente la conexión neuronal. Aparte de lo que te conté en el episodio anterior, algo que te puede ayudar bastante a la hora de afrontar un despido o realmente cualquier otra noticia, mala noticia, es recordarte que toda crisis es una bendición. En chino, crisis también significa oportunidad, porque es ambas. Las crisis son oportunidades de crecer, de salir de la zona de confort, de experimentar cosas distintas, de hacer cambios. Y que te echen del trabajo también es una oportunidad. Puede ser la excusa que necesitabas para emprender un proyecto que tenías en mente, o la excusa para tener más tiempo para dedicarte a ti y reflexionar sobre aspectos de tu vida que llevas tiempo evitando, o la excusa para aprender nuevas habilidades con las cuales luego cobrar más, o la excusa para cambiar a un trabajo que te guste de verdad. Además en caso que tengas estudios y un currículum decente, si estás estresado o ansioso por encontrar trabajo, Piensa que si estás haciendo lo que te toca, que en este caso, sería actualizar y mejorar tu currículum, tu carta de presentación, tu Linkedin, y buscar trabajo, y tirar currículums básicamente, es cuestión de tiempo que te llamen y encuentres trabajo. Y si no tienes estudios o un currículum decente, probablemente mirando a medio o largo plazo te renta más, en caso que puedas, ponerte a estudiar o mejorar alguna habilidad en concreto que te pueda desmarcar del resto, y una vez tengas ese factor diferenciador, buscar trabajo. Y en ambos casos, si haces lo que sabes que tienes que hacer, no hay razón para estar rayado o perturbado o triste por no tener trabajo, más que nada porque eso te está quitando de tu paz mental, de tu plenitud, de tu bienestar. Y como siempre digo, la vida es ahora, no merece la pena perturbarse por algo que no puedes controlar, como es el hecho de que te contraten. Lo que puede influir a que te contraten o no es mejorarte a ti personalmente, pero una vez has hecho el trabajo previo, lo que sabes que tienes que hacer, suelta no hay motivo por el que estás rayado. Ahora ya no depende de ti, así que simplemente suelta, relájate, disfruta, salida una vuelta apreciando la vida, queda con amigos, échate un entreno para soltar todo el estrés acumulado, aprecia el tener tiempo ahora y seguir disfrutando de la vida, que eso es lo realmente importante. Este proceso de soltar solo lo podrás hacer si consigues tener suficiente perspectiva y ver que es cuestión de tiempo que encuentres trabajo. Y que ahora estés estresado o rayado no influye en nada no tiene ninguna relación con el hecho de que te vayan a contratar. Para poner perspectiva, hazte preguntas de calidad. Pregúntate, ¿que yo esté ahora perturbado? ¿Aumenta la probabilidad de que me contraten? ¿Una vez he hecho el trabajo previo de mejorar mi perfil? ¿Depende de mí que el contratador me elija? Verás como una vez hayas hecho lo que toca y te hagas estas preguntas, soltarás la necesidad de que te contraten ya de ya. Porque sabes que tú has hecho tu parte y lo otro ya no depende de ti. Obviamente siempre se puede mejorar y tener ese estrés o ansiedad es lo que te va a hacer que te pongas a mejorar. Pero si no eres capaz de poner freno a esos estados, es hasta dañino para tu salud y va a hacer que no vivas tu vida en paz, tranquilidad y plenitud. Es importante soltar el estrés cuando sentimos que tenemos altos niveles, porque si no estaremos bloqueando, por así decirlo, nuestra paz y plenitud. Ya que nuestra mente estará todo el rato muy activa y la única forma de estar en paz es con una mente calmada. Como ya te conté en el episodio 7, Cómo vivir más tiempo y mejor, el estrés viene generado por situaciones de miedo, peligro o incertidumbre, y antiguamente estas situaciones eran realmente de vida o muerte, por ejemplo tener un depredador enfrente, en esos casos el cuerpo se preparaba para huir o pelear, generando cortisol que es la hormona del estrés, lo cual provoca tensión física. Al tener solo la opción de huir o pelear, esta tensión física, ese estrés, se liberaba al momento. Pero ahora los peligros ya no son de ese estilo, ya no son reales, por así decirlo, son imaginarios, son distintos, ya no son depredadores. Ahora son cosas mentales, de las que no se puede huir o pelear, como el miedo o nervios a una entrevista, o la incertidumbre de no tener trabajo y necesitarlo. El cerebro sigue en el pasado mientras el mundo cambia más rápido que nunca. Al no tener una respuesta física al instante de aparecer ese estrés, lo vamos acumulando un día tras otro y otro y otro, hasta que puede desembocar en desequilibrios bioquímicos que a su vez debilitan nuestro sistema inmunológico. También puede generar dolores de cabeza, dolores musculares, cambios de comportamiento, hipertensión, entre otros. Entonces, ¿cómo reducimos el estrés? Con ejercicio físico, con deporte o con la meditación. Piensa que al final el estrés surge en nuestra cabeza al pensar en el futuro o en el pasado. Y con la meditación lo que hacemos es centrarnos en el presente, no en el hoy, sino en el momento actual, literalmente este segundo, y este, y este, y este. Y en el momento presente no existe ningún problema. El momento presente es el único instante en el que no tenemos problemas. Si algún día llegas a sentir esa presencia, me entenderás. Pero eso, al no tener problemas, al no centrarte en el futuro ni pasado, no hay estrés, no existe. Porque, como ya he dicho, el estrés viene generado por pensar en el futuro y en el pasado. Yo te recomiendo que uses ambas, tanto el ejercicio físico como la meditación o yoga. Además de reducir el estrés, vas a ver cómo mejora tu vida con solo hacer estas dos cosas, porque te aportan muchísimos beneficios comprobados científicamente. Me gustaría comentar una frase relacionada con el dinero o trabajo que escuché de Naval Ravikant, un tío que últimamente estoy estudiando y es muy interesante. Dice... Los tres grandes objetivos de la vida, riqueza, salud, felicidad, los perseguimos en ese orden, pero su importancia está invertida. Que el dinero no te quite salud ni felicidad, porque lo más importante es que vivas pleno y que tengas salud. Si te pudieran dar a elegir entre vivir pleno o feliz, como quieras llamarlo, cada día, pero no tener mucho dinero, simplemente el suficiente para poder irte de vacaciones una vez al año. O tener mucho dinero pero vivir feliz o pleno solo unos pocos días del año, ¿cuál elegirías? Reflexiónalo en serio. ¿Mucho dinero pero pocos días feliz? ¿O todos los días feliz y poco dinero? Si has elegido tener mucho dinero, piensa por qué has elegido el dinero. Y verás que la gran razón de conseguir dinero es porque crees que te hará estar pleno, crees que te dará la felicidad. Pero no es así. Si has elegido vivir pleno cada día, pero sin mucho dinero, enhorabuena, no estás tan en el ego como podrías estarlo. <risa> Comprendes que vivir pleno es lo más importante, y que si ya vives pleno, significa que no dejas en manos del dinero el sentirte pleno o no, y que no te excusas en que no tienes dinero. Y obviamente, siendo realistas, hasta cierto punto ganar o tener más dinero sí te hace feliz, porque te quita problemas, pero llega un punto en el que no sirve de nada tener más dinero. Así que si consigues llegar a esa conclusión sin tener dinero, pues antes podrás empezar a vivir pleno, a vivir cada día, en presencia, plenitud, paz, sin victimizarte ni excusarte en que tu insatisfacción y vacío es causado por tu falta de dinero. Muchas gracias por escucharme un día más. No te olvides de compartir el episodio con aquella persona que igual le han despedido hace poco y le pueda servir para rebajar esos niveles de estrés, para soldar un poco la necesidad de encontrar trabajo ya de ya, a no ser que sea... ¿Realmente necesario encontrarlo ya? Sigue al podcast y como siempre nos vemos el próximo jueves. Chao.